0: dann mit euch darüber sprechen, ganz praktisch, wie wir in der Kraft des Heiligen Geistes dienen, wie wir für Leute beten, wie das aussieht, was unsere Werte sind, auf was wir achten und so weiter. Jetzt wird es also immer praktischer und du wirst immer mehr herausgefordert sein, da aktiv zu werden. Ähm, ähm, wer hat gerade Gott, Gott gemerkt? Okay, wer hat Gott, Gottes Kraft auch körperlich gemerkt? Wer hat gerade äh, geweint? Ach echt, so viele. Lasst mal eure Hände bitte oben und alle anderen oder auch alle, guckt mal ruhig mal rum. Das sind sehr viele. Wer hatte das Gefühl, dass es vielleicht sowas war wie irgendwie mein Herz bricht für das, was Gottes Herz bricht? Ja, super, super, sehr gut. Also wir haben gerade in wunderbarer Weise Dinge gesehen, die Gott gemacht hat. Und das sind alles Dinge, die nur Gott machen kann. Ja Und... Äh, äh, und das ist, das ist was ganz Tolles. Die Leute, wer ist zu Boden gegangen? Ja? darf ich einmal ganz kurz, darf ich dich mal ganz kurz fragen? Sag mal, du bist zu Boden gegangen. Hat dich jemand geschubst? Nee.
1: Nee. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Der Heilige Geist. Ähm, zu ich.
0: Ähm, äh, ähm, tat das weh?
1: Nein.
0: Äh, warst du bewusstlos? Nein. Ähm, war das vielleicht sogar gut? Ja. <lacht> Ähm, hättest du dich, wenn du wirklich gewollt hättest, auch dagegen entscheiden können? Ja. Super, perfekt, ich danke dir. Also das beantwortet, denke ich, einige Fragen die, äh, der Leute, die Fragen zum Thema Umkippen haben. Also äh, warum kippen, äh, also sie war noch bewusstlos, sie hätte sich wahrscheinlich auch dagegen entscheiden können. Sie hat sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht gestellt, äh, weil sie sagte, Gott mach halt einfach. Ähm, äh, und äh, es, ta es tat nicht weh. Äh, das ist das Normale. Äh, dennoch sollten wir immer darauf aufpassen, dass wir Leute auffangen, weil wir wollen es nicht drauf ankommen lassen. Und was war die andere Frage? Es war sogar gut. Es war gut. Äh, es war gut. Schön. <lacht> Amen. Ja. Ähm, ich erkläre ne, heute Nachmittag mehr über die Phänomene. Ich will jetzt keine Zeit äh, mit verlieren. Aber die werden noch wahrscheinlich, wenn du Fragen hast zu, zu diesen Phänomenen, dann werden sie dir vielleicht noch beantwortet zumindest in teilen äh, jetzt möchte ich mit uns darüber reden äh, wie wir selber menschen dienen können wie wir anderen menschen dienen können in diesen gaben und der kraft des heiligen geistes und ganz spezifisch wie wir für leute beten so ihr habt das jetzt gesehen wie wir das aus dem zentral machen wie wir rumlaufen und äh, und ähm, und dann Leute so umschubsen ne und Leute anpusten und anbrüllen ne ah ne das habt ihr glaube ich nicht gesehen sondern wie wir rumlaufen und ganz vorsichtig und ganz still eigentlich ganz leise F Leuten die Hände auflegen für sie beten wahrscheinlich nicht viel beten ich weiß nicht äh, ich ich, ich höre ja nicht jeden aber im Normalfall beten wir sehr kurze und klare Gebete äh, und, und machen es alles nicht so kompliziert äh, und versuchen, so gut es geht, kein Hayopi, ähm, kein Heckmeck zu machen. Ne? Ähm, wie kann das also funktionieren? Ich möchte jetzt mit uns darüber nachdenken, wie, können, wie kannst du von Gott gebraucht werden in den Gaben und der Kraft des Heiligen Geistes und zwar in kraftvoller und gleichzeitig gesunder, nüchterner Art und Weise. Wenn wir jetzt also einfach mal sagen, diese, dieses Licht, das, ähm, das, das, ist ein, das, das, das symbolisiert jetzt einen gesunden kraftvollen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes, ja, der strahlt aus, da haben Leute was von, der macht nichts kaputt, sondern ganz im Gegenteil, der macht Sachen heile äh, und äh, und der und der versprüht die Liebe und die Gnade Gottes, ja. Wenn das jetzt also der Dienst in der Kraft des Geistes ist, dann fließt der Strom durch fünf Werte. Von, und ich weiß, ich weiß, ich weiß, Gott ist keine Batterie, aber wir machen es jetzt einfach trotzdem mal so. Nehmen wir an, Gott ist, Gott ist die Kraftquelle davon. Dann fließt also aus dieser Kraftquelle ähm, zu diesem Dienst in der Kraft des Geistes, zu einem gesunden Dienst in der Kraft des Geistes, ähm, das durch fünf Werte Fünf Werte, die uns wichtig sind. Der erste ist Intimität. Der zweite ist Liebe. Der dritte ist Demut. Der vierte ist Glaube. Und der fünfte ist Autorität. Die biblische Grundlage für den Dienst, wie wir ihn sehen, ist Johannes 5. Ich führe uns mal ganz kurz in diese Geschichte hinein. Das ist nämlich Jesus am Teich Bethesda. Äh, am Teich Bethesda, ihr kennt das, lagen wahrscheinlich hunderte, vielleicht tausende Leute um den Teich herum. Und alle wollten das Gleiche, sie wollten Heilung. Denn es kursierte die Idee, dass, äh, dass ein Engel das Wasser berührt und die erste Person, die also in das Wasser kommt, nachdem der Engel es berührt hatte, der wird geheilt. Ziemlich interessante Vorstellung, finde ich. Äh, ähm, und da lag ein Typ über 30 Jahre gelähmt. Äh, und wir lesen davon, dass Jesus zu diesem einen hingeht. Wir lesen nur von einer Heilung in dieser Situation. Vielleicht hat Jesus mehr Leute geheilt, wäre nicht unwahrscheinlich, aber wir lesen gerade nur von einer Heilung. Und Jesus geht zu dem einen hin und sagt, was brauchst du? Und dann sagt er, mir hilft niemand ins Wasser zu kommen, ich bin hier schon so lange. Und dann sagt Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh. Der Typ steht auf, wird geheilt und nimmt seine Matte und geht. Nun das Problem war, es war Sabbat und da trägt man nicht seine Matte. Also kommen die Schriftgelehrten zu dem nun geheilten und sagen, äh, Hallo, Sabbat, du Matte tragen, was ist los? Äh, und dann sagt er, das hat mir der befohlen, der mich geheilt hat. Und dann sagten sie, Was Heilung am Sabbat? Das ist ja noch schlimmer, wer hat dich geheilt? Äh, und dann sagt er, ich weiß es nicht, hast vergessen. Wer war der Typ? Später treffen sich Jesus und der nun Geheilte im Tempel und Jesus sagt was Interessantes. sagt, siehe, es ist besser mit dir geworden. Sündige nicht mehr, denn sonst wird es wieder schlechter mit dir. Dann checkt der Typ, ah, es war Jesus, der mich geheilt hat. Also geht er zu den Schriftgelehrten und verpetzt Jesus. Und die Schriftgelehrten kommen zu Jesus und sagen, Hallo, am Sabbat heilen, bitte erkläre. Und Jesus macht jetzt etwas Wunderbares. Er, was er nämlich tut, ist, er wäscht seine eigenen Hände in Unschuld und sagt, wisst ihr was, ich habe den Sabbat gar nicht gebrochen, sondern Gott hat den Sabbat gebrochen. Was er nämlich sagt, ist, ich versichere euch feierlich, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Er tut aber das, was er den Vater tun sieht. Hier erklärt uns Jesus sein Dienstgeheimnis. Hier erklärt uns Jesus, was er getan hat am Teich Bethesda. Er sah die ganzen Kranken, das war nicht schwer zu erkennen, aber er hat den einen gesehen, an dem der Vater gewirkt hat und hat sich eingeklingt in das, was der Vater get getan hat. Also es geht darum, auf das zu reagieren, was Gott tut. Wenn man die Art und Weise, wie wir in, den, in der Kraft des Geistes dienen, wenn wir die auf, auf, auf eine Aussage reduzieren würden, dann wäre das alles in Reaktion auf Gott zu tun oder auf Gott zu reagieren. Im Zentral sagen wir häufig, wir wollen immer einen Schritt hinter dem Heiligen Geist sein. Jetzt gehen wir mal weiter auf diese Werte. Intimität. Wenn wir in den Gaben und der Kraft des Geistes dienen wollen, dann brauchen wir eine intime Liebesbeziehung zu Gott. Das ist total interessant. Das, wie es im Reich Gottes funktioniert. In der Welt, das ist das Normale, ja, äh, sagen wir, ich möchte etwas öffentlich gebrauchen, ich möchte etwas veröffentlichen, ja, ich möchte etwas rausbringen, also gehe ich einen Schritt raus. Ist doch klar. Ne? Also ich habe vielleicht ein Produkt oder ich habe ich hab etwas zu geben, ich habe etwas zu sagen und so weiter. Im Reich Gottes funktioniert es erst andersrum. Nämlich, es geht einen Schritt zurück. Und Jesus sagt über Gebet und Fasten und Spenden. Äh, sagt er, und der Vater, der in das Verborgene sieht, es geht zurück in das Verborgene, der wird es öffentlich vergelten. Was Jesus hier also sagt ist, wenn wir in, in der im Verborgenen Intimität mit dem Vater kultivieren in unserem Leben, dann wird sich das letztlich im Öffentlichen zeigen. Heidi Baker, die von Gott mächtig gebraucht wird in Mosambik, die sagt, my secret is my secret place. Mein Geheimnis ist der geheime Ort zwischen mir und dem Vater. Es ist interessant, dass Jesus über das Beten lehrt. Und er sagt, wenn ihr betet, dann geht in euer Kämmerlein und dann sagt er, schließt eure Tür hinter euch zu. Was er sagt ist, ihr seid alleine mit Gott, seid einsam mit Gott. Genau das hat Jesus immer wieder gemacht. Er, ist, er hat sich von der Gruppe abgetrennt und ist in die Einsamkeit hineingegangen oder hat gebetet, wenn alle anderen geschlafen haben. Er hat die Einsamkeit mit Gott gesucht. Er hat das nämlich kultiviert, die intime Liebesbeziehung mit ihm. Denn in dieser Zeit passieren zwei Dinge. Das eine ist, wir erkennen die Liebe Gottes zu uns. Wir erkennen die Liebe Gottes in einer tiefen Weise zu uns. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, aber bei mir ist es so. Und es liegt vielleicht an meiner persönlichen Zerbrochenheit. Aber ich brauche das jeden Tag. Brauche ich dieses Lächeln und diese Bestätigung vom Vater. Du, ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Du bist mein geliebter Sohn, du gefällst mir gut. So und Das ist, liegt vielleicht an meiner Zerbrochenheit, dass ich das so oft brauche. Ja, Aber das bildet eine wichtige Grundlage, dass wir erkennen, dass wir von Gott geliebt sind. Denn wenn wir in den Gaben und der Kraft des Geistes dienen wollen, dann werden wir zwangsläufig, wenn wir dem Heiligen Geist folgen, werden wir uns bei Menschen unbeliebt machen. Und wenn wir dann nicht wissen, woher wir kommen, dann wird schwierig. Der Dienst von Jesus hat so begonnen. Du bist mein geliebter Sohn und du gefällst mir gut. Das war die Grundlage seines Dienstes, die Erkenntnis der Liebe Gottes für sich. Und es passiert etwas Zweites. Äh, wie bei Hunden und Hundebesitzern, die sich irgendwann anfangen, ähnlich auszusehen, passiert ist, nämlich, dass wenn wir in der Nähe Gottes leben und wenn wir Nähe und Intimität mit ihm kultivieren, dass wir ihm immer ähnlicher werden und unser Herz mit seinem synchronisiert wird. Wir fangen an zu sehen, was er sieht. Wir fangen zu, an zu hören, was er spricht. Wir fangen an zu fühlen, was er fühlt. Das nächste ist Liebe. Liebe. So interessant, der Paulus spricht über den Dienst in den Gaben und der Kraft des Geistes im 1. Korinther 12, 13 und 14 und er macht es wie ein Sandwich oder wie ein Burger, das Wichtigste, das Kostbarste kommt in die Mitte, nämlich die Liebe. Und er spricht davon dass er sagt ihr könnt in ganz viel kraft dienen ihr könnt prophezeien ihr könnt alle geheimnisse der geistlichen welt wissen das bedeutet ihr könntet alles tolle prophezeien die kontonummer von deiner oma und äh, und die äh, und die adresse von äh, von irgendjemanden in afrika und so weiter und so weiter ihr könntet das alles wissen das wäre alles korrekt aber wenn ihr nicht die liebe habt dann seid ihr nichts oder ein schellendes erz Sagt ihr könnt ganz toll in Sprachen beten, Mensch, das kann sich anhören, wie wenn Engel singen, ganz toll. Ne? Aber wenn ihr nicht die Liebe habt, dann seid ihr nur eine schellende, schellende Klinge. Nee, wie heißt das nochmal? Schellende Klinge, Nee, Klingende Schelle oder irgendwie, so. <lacht> irgendwie sowas. Was er sagt ist, wenn der Dienst in der Kraft des Geistes nicht in Liebe eingebettet ist dann kann er noch so machtvoll sein, dann kann alles noch so korrekt sein, was du tust und sagst, aber dann ist es letztlich nicht der Dienst von Gott an den Menschen. Und dann spricht er von der Liebe als etwas total Praktisches. Er schreibt dieses hohe Lied der Liebe, was er übrigens nie geschrieben hat für Hochzeitsgottesdienste, ähm, äh, sondern er, er lehrt dabei gerade darüber, wie wir in der Kraft des Geistes dienen sollen. Und er spricht dabei in einer total praktischen Weise. Er sagt, seid liebevoll. Nicht fühlt das. Sondern seid liebevoll zu sein, bedeutet sich auf eine folgende Weise und dann zählt er das auf, äh, äh, dann sollen wir auf eine folgende Weise uns verhalten. Wenn wir mit Paulus auf einem Missionstrip gewesen wären, dann hätten wir ihm nicht sagen können, Oh, ey, ganz ehrlich, ey, sorry, ey, ich glaube, ich bleibe zu Hause, ich habe gerade nicht so eine Liebe für die Menschen. Dann würde er sagen, so what? Sei liebevoll. Sei liebevoll. Das ist die Art und Weise, wie du dich verhältst. Denn wenn ein prophetisches Wort nicht in Liebe zum Beispiel kommuniziert ist, dann glaube ich, ist es kein Wort von Gott. Weil Gott will nicht haufenweise Informationen über die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft an Leute loswerden, sondern Gott will Liebe kommunizieren. Der Ton macht also die Musik. Die Art und Weise, wie wir das machen, macht die Musik. Und jetzt brauche ich mal ganz schnell 1. Gründer 13. Wenn es jemand gerade schneller zur Hand hält als ich, dann gerne her damit. Ah, ich glaube, ich habe es gleich. Warte mal. Irgendwie. Das ganze Kapitel?
1: Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und, und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Super, vielen Dank. Ähm,
0: die Liebe ist, sagt Paulus, freundlich. Wenn wir für Leute beten, wenn wir Leuten dienen, dann sind wir dabei freundlich, okay? Freundlich. Freundlich in unserem Kulturkreis bedeutet, Leute anzugucken, Leute anzulächeln, ja? ihnen zuzuhören bis zum Schluss zuzuhören, ja? Äh, das, das wäre bei uns freundlich. So, ähm, sie prallt nicht und schaut nicht auf andere herab. Oh, also ich, ne? Ja, bei mir sind letzte Woche fünf Heilungen passiert. Bei dir nur zwei? <lacht> ja, du kommst noch dahin, ja? Äh, Liebe verletzt nicht den Anstand, verletzt nicht den Anstand. So, so viele Charismatiker verletzen den Anstand von Leuten, wenn sie für sie beten brüllen sie an, so, schubsen sie runter, legen Hände auf unanständige Stellen, was ihnen nicht zusteht. So, bei uns ist das unanständig. Das macht man nicht. Die Liebe verletzt nicht den Anstand. Wir achten die Person, die vor uns ist. Und wir achten ihren Anstand. Die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Okay, in Deutschland können wir jetzt finanziell nicht wirklich Vorteile daraus ziehen. So, Wir, wir können damit nicht reich werden. Oder wie sieht es bei euch aus? Nee. Also, äh, Gideon, bei, bei euch auch nicht. Also wir können äh, durch irgendwie so einen äh, so Dienst in der Kraft des Geistes nicht reich werden in Deutschland. Naja, was könnten denn aber dann andere Vorteile sein? Zum Beispiel Prestige. Prestige in der Gemeinde. So. Ich bin besonders prophetisch, deswegen erwarte ich auch, dass der Pastor mich bei allen Entscheidungen mit 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 einbezieht. Oder ich bin besonders prophetisch, deswegen darf ich im Gottesdienst auch immer besonders lange prophezeien und wenn der und wenn der Pastor sagt, jetzt hör mal bitte auf, wir wollen jetzt weitermachen, dann höre ich nicht darauf, weil ich bin besonders prophetisch. So. Kennen wir alles. Sie freut sich nicht am Unrecht, sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt und jetzt wird spannend. So, die Liebe ist immer bereit zu ver verzeihen, stets vertraut, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe ist die, ist die Liebe, von der Paulus spricht, ist die, die weiter betet, auch wenn Sachen nicht passieren. Sie verliert nicht die Hoffnung. So, und wenn wir jeden Sonntag für die gleiche Person immer und immer und immer wieder beten, dann bedeutet Liebe nochmal zu beten. Und wenn jemand nicht geheilt ist, zu sagen, ich bete nochmal für dich, ich kämpfe weiter für dich, ich, ich entscheide mich, weil ich dich liebe, die Hoffnung nicht zu verlieren an dir. Und ganz ehrlich, besonders wenn ihr in Heilung dient, dann ist dieser Dienst maximal frustrierend. Ich habe es gestern schon, schon, schon gesagt, ich hätte schon hundertmal aufgehört. Manchmal will ich am liebsten aufhören und zwar, und zwar ist, ist, ist an Heilung zu glauben und, 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 und für Heilung zu beten und so weiter ist nicht der bequemere Weg. Es wäre für mich ein viel bequemerer Weg zu sagen, zum Beispiel alles auf die Souveränität Gottes nicht zu schieben und zu sagen, wenn er etwas tun will, dann wird er es eh machen. Liegt ja nicht an mir und dann kann ich mich schön zurückflezen und dabei zuschauen, wie nichts passiert. So. Oder es wäre auch viel bequemer zu sagen, Gott macht es nicht mehr dann wäre ich ja nie herausgefordert. So, an Heilung zu glauben, für Heilung zu beten, zum Beispiel Heilung, ist viel unbequemer. Und ganz ehrlich, ich sehe viel öfter, dass ich für Leute bete und sie werden nicht geheilt, wie es meiner Theologie entspräche, als dass ich sehe, dass Leute geheilt werden. Die Liebe sagt, ich bete trotzdem. Aus Liebe zu Gott bin ich ihm gehorsam und aus Liebe zu den Menschen diene ich ihm. Ja, gehe ich gehe ich gehe ich gleich drauf ein. Ja. Äh, aber jetzt bei uns, wenn wir lieben, dann beten wir weiter, obwohl wir enttäuscht sind. Und unsere Enttäuschungen werden immer und immer wieder. Ähm, also wir werden immer und immer wieder enttäuscht. Ja. Das ist die Liebe. Und dann geht's weiter, die Demut. Jesus sagt, ich kann wie viel aus mir selbst heraus tun? Nichts, nichts. Und er meint damit nichts ich kann nichts aus mir selbst heraus tun. Wenn wir für Leute beten wollen und Leuten dienen wollen, dann brauchen wir diese tiefe Gewissheit, ich kann hier nichts machen. Ich kann nichts aus mir selbst heraus machen. Und die Versuchung ist immer, etwas selber aufzupuschen und selber irgendwas nicht zu machen. Spürst du es? Ich bete jetzt für dich. Oh, ja, es ist so leicht, Dinge aufzupimpen, Dinge aufzupuschen. Ja? oder dass man beginnt, Gebete zu beten, die sich besonders fromm und vielleicht auch besonders prophetisch anhören. Aber wir wissen, ehrlich gesagt, bin ich einfach nur gerade vorweggegangen und habe es einfach nur gerade selber mehr gemacht. Und habe es aber so aussehen lassen, als wäre es besonders geistlich. Demut bedeutet, ich weiß, ich kann hier überhaupt nichts selber machen. Ich bin voll und ganz abhängig von Gott. Und dann... Selbst wenn ich etwas mache, bedeutet Demut auch zu sagen, ich kann mich irren. Ich kann hier auch daneben liegen. Und ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und Deswegen ist es eine Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wie wir Leuten dienen. Das nächste ist Glauben. Glauben ist total interessant. Ich habe Glauben immer als etwas empfunden, was eine Art innere Stärke, innere Zuversicht, innere Erwartungshaltung, das passiert jetzt empfunden. Und das ist eine Art von Glauben. Ja? Aber das Problem war, diese Art von Glauben, die war mal da und mal nicht. Und, und die war stärker, wenn ich gerade eine Stunde Lobpreis mehr gemacht habe und die war schwächer, wenn ich zum Beispiel gerade morgens aufgewacht bin und eine schlechte Nacht hatte. So, die war sehr anfällig für die unterschiedlichsten äußeren Bedingungen. Was machen wir denn jetzt mit Glauben? Auf Glauben gibt es so viele wunderbare Verheißungen. Glauben, Glaube ist der Türöffner für das Wirken Gottes. So, wenn wir Glauben haben, dann ist egal, worum wir bitten, es wird geschehen, ne? äh, Wenn wir Glauben haben, dann können wir zum Berg befehlen, setz dich, versetz dich, und es wird passieren, ne? Glauben ist also total wichtig und wir dürfen auch die Komponente des Glaubens nicht schmälern. Die Frage ist nur, was ist Glauben? Ich dachte ganz oft Glauben ist, ich muss mich da jetzt ganz doll hineinversetzen und versuchen nicht zu zweifeln und dann habe ich mich immer nicht, dann habe ich mich innerlich nur noch immer mehr und weiter verkrampft, um versuchen zu mehr zu glauben irgendwie so, aber das ist irgendwie, das kann so nicht sein. Bis ich verstanden habe, dass Glaube sich viel mehr in dem zeigt, was ich tue, als in dem, was ich fühle. Der Glaube ohne Taten ist tot. Das bedeutet, selbst wenn vielleicht ich innerlich zweifle und keinen großen Glauben habe, kann ich dennoch im Glauben Schritte tun und sagen, ich glaube der Bibel, dem Wort Gottes, mehr als mein Zweifeln und kann beginnen, darauf, darauf zu handeln, und drücke auch damit Glauben aus. Du hast total großen Glauben in deinen Stuhl. Du glaubst an deinen Stuhl. Und das Verrückte ist, du hast es noch nicht mal richtig irgendwie geprüft vorher. So. Aber die Tatsache, dass du dich einfach draufgesetzt hast mit deinem ganzen Gewicht, zeigt, du glaubst daran, dass der Stuhl in der Lage ist, dich zu halten. Und es ist eigentlich egal, was du dabei fühltest, bevor du dich hintergesetzt hast, ob du ganz viel Zweifel hattest oder nicht. Die Tatsache, dass du es gemacht hast, hat dich qualifiziert, auf diesem Stuhl stabil zu sitzen. Okay? So ist es mit den Verheißungen Gottes. Wenn Gott sagt, ihr aber werdet die Hände auf die Kranken legen und es wird besser mit ihnen werden, dann ist es eine Verheißung, auf die wir einfach beginnen können, uns draufzusetzen. Unabhängig davon. Unabhängig davon, wie sehr wir daran gerade zweifeln. Wisst ihr, die, die, was, hat was hat Petrus qualifiziert, auf dem Wasser zu laufen? Es ist eigentlich relativ egal, was er dabei gefühlt hat. Die Tatsache, dass er auf Jesus geschaut hat und dann letztlich den Schritt über die Reling gemacht hat, hat den Glauben produziert, der ihn qualifiziert hat, auf dem Wasser zu laufen. Glaube ist also manchmal ein bisschen etwas wie in einem Supermarkt die, die Tür. Bei einem Supermarkt die Tür, die siehst du vor dir und die ist zu. Die ist zu. So, Aber du entscheidest dich, weil du glaubst, sie wird funktionieren, weil du glaubst, sie wird sich öffnen, gehst du einfach drauf los, als, wär, als wäre sie schon auf. Und sobald du da bist, wupp, öffnet sie sich. Das ist ein bisschen wie das Beispiel, was ich letzt, was ich gestern da gesagt habe, als ich für diesen Kevin da gebetet habe. Ja? Ich glaube, ich mache das jetzt einfach in, in der Art und Weise, wie ich handle drücke ich meinen Glauben aus. Ist das verständlich? Ja. ja? Hab keine Angst vor deinen Zweifeln. Aber glaube ihn einfach nicht. Das nächste ist Autorität. Wir haben Autorität bekommen von Gott. Jesus hat uns seine Autorität delegiert. Er hat sie an uns übertragen. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe zwei Bilder, die uns da vielleicht helfen. Paulus spricht davon im Galater, dass wir nun sozusagen volljährige Kinder sind und damit auch voll handlungsfähig in dem Unternehmen des Vaters sozusagen. Und ich habe zwei Bilder dafür. Das eine ist, als ich 19 war, haben meine Eltern etwas ganz Verrücktes gemacht. Etwas waghalsiges. Sie haben mir immer mal wieder ihren Autoschlüssel gegeben. Und in dem Moment, wo ich diesen Autoschlüssel hatte, durfte ich mit ihrem Auto fahren. Und ich durfte entscheiden, was für Musik in diesem Auto läuft. Ich durfte entscheiden, welche Route wir einschlagen. Ich durfte entscheiden, wen ich mitnehme ähm, äh, und so weiter und so weiter. Und so ist es ein bisschen mit der Schöpfung. Gott, es ist Gottes Welt, es ist Gottes Schöpfung. Aber Gott überträgt Autorität über seine Schöpfung und auch über die geistliche Welt an seine Kinder so wie meine Eltern mir ihr Auto gegeben haben. Sie haben mir Autorität über ihr Auto gegeben für bestimmte Anlässe zu bestimmten Zeiten. Das ist ein Bild für Autorität. Das zweite ist, dass wir Autorität haben durch das Kreuz. Aufgrund dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, durch den Sieg, den er vollbracht hat, durch den Preis, den er bezahlt hat. Stell dir vor, du gehst ins Kino ähm, und, äh, und ähm, äh, und du, und, und du bekommst Karten, der geschenkt. Reihe 13, Platz 12. Und du gehst in diesen Kinosaal rein und suchst die Reihe 13 und den Platz 12 und siehst, ei, hier sitzt ja noch jemand von der alten Vorstellung, von der, von der Vorstellung vorher. Und dann gehst du dahin und sagst, äh, hallo, weil du bist dann natürlich nett und freundlich und christlich, äh, entschuldigen Sie, äh, das ist mein Platz. Und dann sagt die Person, die da sitzt, nö, das ist mein Platz. so Ich sitze hier noch ich habe hier ein Recht äh, zu sitzen, ich sitze hier noch. Und sagst du, so, nein, 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 es ist mein Platz. Ja? Und dann sagt die Person, nee, das ist mein Platz. In dem Moment, wo du dein Ticket zeigst, und der, ist, der, ist das Ticket der Beweis dafür, jetzt hat eine neue Vorstellung begonnen und dieser Platz ist bezahlt für dich. Muss die Person gehen. Muss die Person gehen. Sie hat kein Anrecht mehr, auf diesem Platz zu sitzen. So ist es mit dem Teufel. In dem Moment, wo wir dem Teufel das Kreuz zeigen, in dem Moment, wo wir all unsere Schuld an das Kreuz legen, wo wir unsere wo wir unsere Krankheit, unsere Gebundenheit und all die Dinge ans Kreuz hängen, lesen wir im Kolosser, dass der Teufel entwaffnet wird. Er verliert seine Macht am Kreuz. Es ist also, als würden wir immer wieder dem Teufel zeigen: Hier ist das Kreuz. Wenn wir für Heilung beten, wenn wir für Befreiung beten, sagen wir immer wieder: Hier ist das Kreuz. Du hast kein Anrecht. Es hat eine neue Vorstellung begonnen. Okay? Also das sind fünf Werte, ja, die wir brauchen, um in kraftvoller, aber auch gesunder Weise in, der, in äh, Leuten zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt gehe ich einmal ganz kurz mit uns dadurch, wie das dann praktisch aussieht. Wir haben, wenn wir für Leute beten, wenn ihr diese Werte habt, wenn das für euch klar ist, dann werdet ihr nicht, dann werdet ihr in Kraft dienen können und ihr werdet nicht viel kaputt machen und keinen charismatischen Unsinn machen. Ähm, und dann geht es aber praktisch weiter, na, wie machen wir das denn jetzt eigentlich? Was geht in unserem Kopf vor? Was für eine Liste oder was für ein Modell verfolgen wir, wenn wir für Leute beten? Und das ist jetzt total simpel und das ergibt sich aus alledem. Das Erste ist, ich mache mal hier. Das Erste ist, wir helfen Leuten, sich zu öffnen für den Heiligen Geist. Wir können den Heiligen Geist dämpfen und wir können uns öffnen für den Heiligen Geist. Äh, und, äh, und ich habe das schon vorne gesagt, der Teufel ist wie ein Dieb, der kommt ungefragt durch geschlossene Türen. Jesus wird uns vorgestellt als der, der anklopft und fragt, darf ich reinkommen? Wir können uns also öffnen für den Heiligen Geist. Wenn wir also Leuten dienen, äh, dann wollen wir ihnen helfen, möglichst offen zu sein für den Heiligen Geist. Nun, was können denn Dinge sein, die Leute davon abhalten, sich zu öffnen für den Heiligen Geist? Was, was, was verschließt Leute vor dem Heiligen Geist? Hat jemand eine Idee? Ängste, wovor? Wer hat es gesagt? Also zum Beispiel Ängste vor anderen Menschen. Da hat die Person vielleicht Angst davor. Oh, wie sieht das aus und was denken andere Leute jetzt, ja, äh, wenn ich mich jetzt öffne für den Heiligen Geist? Was könnte der Person helfen, sich für den Heiligen Geist dann zu öffnen, wenn sie diese Angst hat? Hm? Liebe auf jeden Fall, aber wie drückt sich dann, was, was wäre ein besonders liebevolles Verhalten, was die Person hilft? Ich mache einen Vorschlag. Zum Beispiel, wenn du das merkst, meine Empfehlung ist, dass man nicht mit der Person alleine in einen anderen Raum geht. Ja? Das wäre auch nicht ganz mehr gesund. Aber, dass man zum Beispiel sich zwischen die Person und, und den anderen Leuten dazwischen stellt und eine Art Sichtschutz baut und die Person vielleicht nochmal ermutigt und sagt, pass mal auf, ähm, Gott weiß, was er tut und du brauchst jetzt nicht auf die anderen nicht zu achten. Ja? Ähm, äh, also zum Beispiel so zu ermutigen, ja, auf diese Weise. Oder man geht mit der Person in eine Ecke, wo nicht jeder hingucken kann. Was verschließt Leute noch? Unglaube. Unglaube. So, dann könnte man sagen, hey, Gott will dir dienen, Gott will ähm, dich segnen, Gott, Gott, Gott liebt es, dir nahe zu kommen. Ne? Nochmal zu erinnern daran, ne? manchmal tut es gut, was gibt es noch? Falsches Bild, Falsches Bild von Gott, oh, wenn ich mich öffne, wer kommt mir da entgegen? Na, wer kommt dir da entgegen? Das ist der Vater, der dich schon von Weitem sieht und der losrennt mit offenen Armen. Und der dich in den Arm nimmt und dich küsst und dir den Ring an den Finger macht und der das mask halb schlachtet. Ne? Aber wir denken so oft, wenn ich mich öffne für ihn, oh, dann kriege ich erstmal eine Liste von allem, was ich vergessen habe. Oh, ach, da bist du endlich mal wieder lange nicht gesehen. Ne? Übrigens, das und das habe ich nicht vergessen. Hast du es vergessen? Ja? Nochmal zu sagen, ey, wenn du dich öffnest für Gott, er liebt dich, er ist der gute Hirte. Manchmal ist es sinnvoll, nicht von dem Vater zu reden, wenn Leute tiefe vater Vaterwunden haben. Dann spreche ich meistens von dem Hirten, zu sagen, ey, er ist der gute Hirte und er möchte dich weiden. Er möchte, er, er sorgt für dich, Ja, er ist da für dich, er kommt dir entgegen, er liebt dich, er ist nicht sauer auf dich. Er ist auch nicht enttäuscht von dir in dem Sinne, dass er sich in dir getäuscht hätte, denn er hat dich geliebt, als du noch Sünder warst. Was noch? Kontrollverlust, Klassiker. Ne? Ich will meine Kontrolle nicht verlieren, unser Fleisch will die Kontrolle behalten. Ne? Nochmal zu sagen: Gott ist souverän, er weiß, was er tut. Ja, vertrau ihm. Hab den Mut jetzt mal, dich so weit zu so, so, dich so weit zu öffnen, wie du dich traust. Ja? Also wir helfen den Leuten, sich zu öffnen. Aus meiner Erfahrung, und das ist jetzt nicht irgendwo spezifisch in der Bibel. Aber aus meiner Erfahrung ist es hilfreich, wenn Leute stehen, ihre Augen schließen und ihre Hände öffnen. Weil Körperhaltung vielleicht doch wichtiger ist, als als wir das vielleicht so sehen. Körperhaltung symbolisiert ganz viel von unserer inneren Haltung. Und interessanterweise, ich meine nur by the way, so zu beten ist nicht falsch, aber der Ursprung ist ein Heidenschaft, also... Ich will dir jetzt keine Angst machen, aber das haben die germanen so gemacht. So haben die Verträge abgeschlossen. Die, die biblische Gebetshaltung, wenn es das gäbe, wäre er die. Ja. Ja? Und vielleicht, ohne das jetzt überstrapazierende zu wollen, vielleicht ist das auch ganz sinnvoll, weil es symbolisiert, ich bin offen und ich habe nichts mehr, womit ich mich schützen kann vor dir. Ich bin offen für dich. So wie wenn du auch jemanden umarmst. Leute um, umarmen sich ja nicht so und gehen aneinander, sondern sie öffnen sich ne, und drücken ihre Herzen aneinander. Ja. Also das ist eine Hilfe. Wenn ich also für Leute bete, sage ich im Normalfall, steh doch mal bitte auf, mach mal deine Hände auf. Das nächste ist, wir laden den Heiligen Geist ein. Wir bitten den Heiligen Geist zu kommen. Wir sagen, komm Heiliger Geist. Damit machen, machen wir verschiedene Dinge. Zum einen ehren wir den Heiligen Geist damit. Wir ehren ihn als Person und wir ehren ihn damit, dass wir sagen, ey, wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich in dieser Situation. Ja? Und wir sollen um den Heiligen Geist bitten. Jesus sagt, bittet, so, so wird euch gegeben. Ja? Wie viel mehr wird der Vater den sein Geist geben, die ihn darum bitten. Wir sollen darum bitten. Das zweite, was wir damit aber auch sagen, ist, wir sagen der Person und allen umliegenden, umstehenden Leuten, die dabei sind, ziemlich deutlich, ich kann hier jetzt nichts machen, es geht jetzt nicht um mich, sondern Heiliger Geist, du musst jetzt kommen. Weil wir wir, wir wir sind demütig, wir wissen, wir können das nicht selber machen. Wir können die Person nicht heilen. Wir können der Person nicht den göttlichen Trost geben, die sie braucht. Wir können der Person nicht die Ermutigung geben, die sie wirklich braucht. Ja, Wir können äh, äh, wir, wir, wir können nicht Befreiung bringen, die die Person wirklich braucht. Sondern wir beten, komm Heiliger Geist, tu du das, was eben nur du tun kannst. Ja, Wir sagen damit, es ist jetzt dein Teil. Wir nehmen uns innerlich zurück. Und dann ist das Wichtige, und dann kommt das Dritte. Und wenn ihr alles vergesst, dann bitte denkt daran. Dann warten wir. Wir bleiben vielleicht körperlich da, aber innerlich treten wir einen Schritt zurück und sagen, okay, bahnfrei für dich her. Jetzt bist du dran. Komm in deiner Kraft. Und dann warten wir. So, wir leben in so einer Instant-Gesellschaft, wo wir dann, wo wir immer denken, jetzt muss irgendwas passieren, und wir halten Stille nicht mehr aus. Ne? Wir halten das nicht aus. Und deswegen warne ich Leute oft vor. Ich sage, du übrigens, wir werden gleich Gott bitten zu wirken und dann werden wir warten, nur dass du schon mal weißt. Ja? Warten, 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 warten. Ne? Bleibt hier und wartet bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Das ist kein Warten wie auf einen Bus, sondern es ist ein, ein inneres Vorbereiten auf den König. Warten. Ich habe schon, ich habe irgendwann in England gesprochen, auf einer Konferenz, da waren zweieinhalbtausend Leute oder so, und ich habe gesprochen und ich habe gebetet, komm Heiliger Geist. Und dann habe ich gewartet. Und ich habe es selber nicht gemerkt, aber mir, mir, mir wurde es danach gesagt, ich habe 20 Minuten gewartet. Aber das Ding ist, ganz ehrlich, was soll ich denn machen? Also, was soll ich denn machen, wenn ich nicht sehe, dass der Highgast vor mir hergeht? Soll ich jetzt anfangen, Spuren im Sand vorzubeten? So soll ich jetzt anfangen, irgendwie Keyboard-Spieler raus zu rufen? Kannst du mal bitte synthie sounds irgendwie spielen, dass es emotionaler wird? Ich könnte natürlich ganz viel machen, um irgendwas zu produzieren. Aber das, wäre, das würde alles nicht die Früchte tragen, die wir, die wir wollen. Und ganz ehrlich, danach werden wir nur erschöpft und gelangweilt. Warten. Warten. Ich, ich weiß, Wimba hat manchmal auch Ewigkeiten gewartet. John Wimba. Ja? Und es gibt die Situation, von der ich mal gehört habe, da war er ja, ja in der Schweiz, glaube ich, und da waren tausende Leute auf der Konferenz. Und es war die erste Session. Und er betet, komm Heiliger Geist. Und irgendwann dreht er sich nicht zu seinem Übersetzer und sagt, komm, wir gehen. Und dann sagt er so, hä, wie, wie gehen jetzt? Und dann sagt er, ja, er macht es heute nicht. Und dann sagt er, ja, wir müssen doch jetzt irgendwas machen, die Leute haben doch Erwartungen. Er, was sollen wir denn machen? Was können wir denn machen? Und ich, ich würde Wimba widersprechen an dem Punkt, dass, er, dass der Heilige Geist nichts macht an dem Abend, weil ich weiß, dass er immer etwas tut, nach, nach, ähm, nach, nach dem Worten von Jesus, wie viel mehr wird der Vater den seinen Geist geben, die ihn darum bitten. Aber es 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 macht einen Punkt ganz deutlich. Wir können nichts tun. Wir warten. Innerlich kannst du, wenn du für jemanden betest, beten, komm, Heiliger Geist. Und dann wartest du. Innerlich gehst du in die Küche, setzt dir einen Kaffee auf, wartest mal eine Weile. Und dann, erst dann fangen wir an zu reagieren auf den Heiligen Geist. Wir klinken uns in das ein, was wir den Heiligen Geist tun sehen. Wir reagieren auf das, was er tut. Jetzt zurück zu Johannes 5 und diesem wichtigen Satz, dem Dienstgeheimnis von Jesus. Ich versichere euch freilich, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraustun. Er sieht aber das, was er den Vater tun sieht und tut das, in gleich, äh, was der Vater tut und tut das in gleicher Weise. Es war aufgrund der Intimität, die er mit dem Vater hatte, dass er sehen konnte, was der Vater tat. Es war aufgrund der Liebe, dass Jesus bereit war, am Sabbat zu heilen und all die Kritik und all die Probleme, die daraus folgten, auf sich zu nehmen. Es war aufgrund der Demut, dass Jesus am Teich Bethesda stand, wartend, sagend, ich kann nichts aus mir selbst heraus tun. Es war aufgrund des Glaubens, dass er sagte, äh, dass, er, dass, er, dass er losging und den Weg gemacht hat zu dem Gelähmten, weil er, oft, weil er gesehen hat, dass der Heilige Geist wirkt an dem Menschen. Und es war seine Autorität, dass er gesagt hat, steh auf, nimm deine Matte und geh. Wenn wir für Leute beten, helfen wir ihnen, sich zu öffnen für den Heiligen Geist. Wir laden den Heiligen Geist ein. Dann warten wir auf den Heiligen Geist und dann reagieren wir. Dann fangen wir an zu reagieren. Ich mache uns das jetzt mal vor. Ich glaube, es ist eine Person die